0: Section Maison Chapitre Quand Augustin revint au chêne pourpre, le temps avait changé. Une averse continue noyait tout dans un brouillard d'eau. et L'humeur de Fanny avait changé comme le ciel timide et presque triste la jeune femme semblait préoccupée de marquer les distances d'éviter toute familiarité elle avait lu les mémoires de fontaine Monsieur de chanteprie apporta d'autres livres et ses lectures provoquèrent de longues discussions fanny plus artiste que philosophe assez indifférente aux idées générales ne s'attachait guère qu'aux anecdotes et aux portraits les figures des messieurs et des mères se dessinaient avec le caractère spécial qu'elle leur prêtait s'animait peu à peu prenait couleur et vie, se mouvait dans le décor insuffisamment décrit par fontaine attentive à composer en imagination une sorte de vaste tableau dans la manière de philippe de champagne Madame manolé s'arrêtait aux réalités extérieures du jansénisme l'âme de port-royal l'intéressait moins que la vie privée l'histoire intime de port-royal tout ce qui était doctrine théorie dogme Commentaires du dogme lui paraissaient incompréhensibles et négligeables. Qu'elle s'intéressât aux personnes, c'était beaucoup, pensait Augustin, puisque, vues à travers les siècles, réduites à leurs traits essentiels, les personnes n'étaient plus que la forme sensible des idées. Qu'étaient-ce que les deux Angélique, et M. le maître et M. de Sacy, et le grand Arnaud, sinon l'austérité, l'opiniâtreté, la science, le jansénisme Et qu'était-ce que le jansénisme sinon l'effort de quelques âmes supérieures égarées peut-être pour restaurer dans leur intégrité le dogme et la morale du christianisme primitif l'aventure particulière de ces âmes l'histoire d'un couvent de religieuses et d'une petite communauté laïque conduisait fanny par un chemin détourné au christianisme même la plaçait surprise et récalcitrante devant les problèmes que le christianisme seul peut résoudre augustin nourri de pascal croyait voir en Fanny cet homme dont parle l'auteur des pensées cet homme plus indifférent qu'incrédule qui enfermé dans un cachot ne sachant si son arrêt est donné n'ayant qu'une heure pour la prendre et pour obtenir sa grâce emploie cette heure à jouer au piquet elle n'affirmait pas que notre âme n'est qu'un peu de vent et de fumée elle disait que sais-je et que m'importe oubliant que toutes nos actions et nos pensées doivent prendre des routes différentes selon qu'il y aura des biens éternels à espérer ou non et qu'il est impossible de faire une démarche avec sens et jugement qu'en la réglant par la vue de ce point qui doit être notre dernier objet m de chanteprie s'épouvantait avec pascal de voir dans un même cœur et dans un même temps une extrême sensibilité pour les moindres choses et une étrange indifférence pour les plus grandes il y reconnaissait cet enchantement incompréhensible cet assoupissement surnaturel qui marque une force toute puissante qui le cause que faire éveiller l'âme engourdie et la mettre peu à peu dans la situation du personnage qui ayant toujours vécu dans une ignorance générale et dans une indifférence à l'égard de toute chose et surtout à l'égard de soi-même vient enfin à examiner ce qu'il est il ne peut plus après cela demeurer dans l'indifférence s'il a tant soit peu de raison et quelque insensible qu'il ait été jusqu'alors, il doit souhaiter, après avoir connu ce qu'il est, de connaître aussi d'où il vient et ce qu'il doit devenir. Mais il chercherait inutilement à s'éclairer par les lumières naturelles. La dernière démarche de la raison, c'est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. Et il n'y a rien de si conforme à la raison que ce désaveu de la raison. Les chrétiens, en exposant leurs croyances au monde, déclare que c'est une folie stultitiam et les personnes qui s'adressant aux impies essayent de prouver l'existence de dieu par les ouvrages de la nature le cours de la lune et des planètes par des preuves physiques et même par des preuves métaphysiques leur donnent sujet de croire que les preuves de la religion sont bien faibles augustin évitait ces sortes de discours il savait que la foi n'est pas un don de raisonnement mais un don de dieu de ce dieu qui se nomme lui-même un dieu caché deus absconditus la volonté y a plus de part que l'esprit et nul ne peut croire s'il ne veut croire le jeune homme tâchait d'émouvoir fanny avant que de la convaincre il souhaitait l'amener à cette créance qui est celle de l'habitude et qui sans violence sans art sans argument nous fait croire les choses et incline toutes nos puissances à cette croyance en sorte que notre âme y tombe, naturellement. Certes, il ne doutait pas qu'au premier moment, Madame Manolé, vraie fille de Montaigne, ne se rejetât vers le molle oreiller du doute, mais, du moins, n'y trouverait-elle pas le repos mortel dont elle prétendait jouir. Fascinée par l'aube de la vérité chrétienne, elle connaîtrait enfin la nostalgie de Dieu. Combien M. de Chanteprie regretta l'absence de son maître investi par l'âge et la science d'une autorité quasi sacerdotale m forgerus aurait su manier et dompter l'âme rebelle de fanny ni m le tourneur ni m chavançon ni m vitalis ne semblaient propres à cette difficile tâche et Madame manolé eût malaisément accepté leur intervention elle avait encore la défiance du prêtre augustin seul pouvait s'en faire écouter il pleuvait toujours sur le plateau dans la vallée vaporeuse des bouquets d'arbres des maisons émergeaient du brouillard gris sur gris l'herbe poussait plus de rue sous les pommiers des pâturages des grenouilles sautelaient au bord des mares et de loin en loin une bonne femme passait jupe troussée tête basse tenant à deux mains un parapluie de coton bleu fanny tourmentée de migraines recevait augustin dans sa chambre sur les rideaux de toile crue, des tulipes jaunes fleurissaient parmi des entrelacs de feuillages un papier uni d'un vert très doux couvrait les murs et sur ces jaunes pâles ces verts décolorés ces blancs laiteux des étoffes et des tentures les petits stores couleur de citron tamisaient une placide lumière blonde comme le reflet toujours égal d'un soleil d'hiver parfois m de chanteprie déplorant tout haut son indiscrétion faisait mine de se retirer mais fanny le retenait sans peine qu'elle était charmante appuyée sur les coussins de la chaise longue un petit fichu de dentelle serrant ses tempes et son menton délicat il causait doucement gravement si bien qu'il oubliait l'heure et qu'elle oubliait son mal fanny goûtait un mystérieux plaisir à se raconter à s'expliquer elle était de toute façon l'aînée instruite par la vie par l'amour par la douleur d'une complexité qui pouvait déconcerter un jeune homme ignorant et simple et dans cette complaisance qu'elle mettait à montrer son âme peu à peu dévoilée presque nue et frissonnante de pudeur il y avait comme un besoin de rassurer augustin d'indiquer les points de contact de leurs âmes ce n'était point une manœuvre de séduction car fanny ne savait pas ne pouvait pas être coquette avec m de Chantepry c'était l'effet d'un instinct irrésistible qui la poussait à rejeter le mensonge conventionnel à se révéler toute dans la vérité de sa nature dès qu'une sympathie sincère semblait l'interroger et ce plaisir de la confidence hâtif imprudent suivi trop souvent d'amers regrets c'était aussi la revanche de l'obligatoire hypocrisie imposée aux femmes augustin s'en allait tout ému de compassion et de tendresse il dînait tard Servis par jacquine que ses longues absences inquiétaient déjà après dîner il descendait jusque chez les cours dimanche là monsieur le tourneur l'administrateur de l'hospice et le capitaine jouaient au whist avec un mort mademoiselle cariste blottie dans un fauteuil à oreillettes questionnait augustin on ne te voit plus en ville où vas-tu donc on t'a rencontré avec la dame des trois tilleuls augustin averti par l'intuition particulière aux amoureux Flairait un danger possible dans l'innocente curiosité de sa vieille amie il répondait par des formules évasives ne laissant rien percer de son secret non il ne voulait rien dire encore pas même à sa mère qu'il voyait si peu pas même à m forgerus pas même à cette naïve demoiselle courdimanche et cependant il éprouvait un vague plaisir à parler prudemment de la dame des trois tilleuls pense-t-elle bien demandait Mademoiselle cariste elle ne peut mal penser répondait augustin car elle est pleine d'esprit et de sagesse bientôt la vieille fille d'Odelinait de la tête et s'assoupissait dans son fauteuil augustin feuilletait la semaine religieuse placée en évidence sur une tablette du secrétaire et des pages remuées des gestes des joueurs du demi-ronflement de la dévote assoupie du globe de la lampe des images pieuses accrochées au mur des mousselines de la fenêtre, de tout ce salon qui sentait la menthe, la lessive et le moisi, un ennui stupéfiant s'exhalait, un ennui qu'Augustin subissait avec quelque honte. Il rentrait au pavillon, ouvrait la fenêtre et, penché sur le balustre, contemplait le précipice noir, les feux errants dans la profondeur, une grande étoile immobile et scintillante à l'horizon. Des imaginations bizarres, coupables peut-être, lui venaient. Il songeait aux jeunes hommes de son âge, tout fiévreux d'ambition et d'amour, à ceux qui veillaient, courbés sur des livres, à ceux qui pressaient des femmes pâmées dans leurs bras. Il se trouvait si gauche, si médiocre, il était si ridicule, sans doute, aux yeux de Fanny. L'aimerait-elle jamais Défaillant de mélancolie, prêt aux larmes, il essayait de se distraire. Il prenait dans la bibliothèque un livre qu'il ne lisait pas, et longtemps il restait les mains vides les yeux vagues devant la lampe qui baissait le crépitement de la mèche le faisait tressaillir il s'agenouillait pour la prière du soir et c'était l'heure où librement sous le regard des anges il parlait d'elle car il ne savait plus prier que pour elle pour l'âme bien aimée qu'il nommait avec délice de son nom terrestre fanny quand des affaires la retenaient à l'obligeait à de courts voyages il avait des impatiences mal réprimées des accès de tristesse qui surprenaient jacquine et ses amis partout le besoin de voir fanny de l'entendre torturait augustin partout il emportait la sensation lancinante d'un souvenir enfoncé comme un clou au vif du cœur fanny cependant jouissait de sentir autour d'elle cette sollicitude en éveil elle devinait le dessein du jeune homme et cet amoureux prosélytisme ne l'offensait pas elle se rappelait parfois l'aveu cynique de barral le baiser dans la forêt et ce souvenir volontairement reculé à l'arrière-plan de sa mémoire lui devenait tout à fait désagréable georges voyageait sans elle s'amusait loin d'elle il osait lui envoyer des lettres spirituelles trop gaies où il parlait de son amour fanny répondait par politesse mais cette correspondance ne l'intéressait plus. Elle voulait oublier l'homme qui l'insultait encore de sa convoitise, offrant l'amour à bail pour quelques saisons. Toutes ses pensées allaient à monsieur de Chanteprie, à celui qui la chérissait sans la désirer, d'une tendresse que le temps n'effrayait pas et qui réclamait la vie éternelle. La vie éternelle. Fanny Manolé n'y songeait guère, aucun souci de métaphysique ne lui gâtait le très simple bonheur d'exister les hypothèses des philosophes ne l'intéressaient pas beaucoup plus que les certitudes des croyants on ne lui avait pas donné dès l'enfance l'espoir d'une immortalité problématique dont les félicités s'achètent ici-bas péniblement l'abbé vitalis avait raison fanny était une païenne elle bornait son désir et sa curiosité au monde visible où elle ne cherchait que le bonheur elle ne comprenait pas qu'on eût fondé des systèmes de morale sur la vertu purificatrice de la douleur elle n'éprouvait aucune velléité de se racheter par l'épreuve ne se croyant point déchue, et tous les romanciers russes réunis n'auraient pu la convertir à la religion de la souffrance humaine que cherchait-elle donc et que trouvait-elle dans les livres prêtés par augustin sinon augustin lui-même et elle lisait ses livres avec une application une patience qui ravissait m de chanteprie maintenant quand le curé de rouvrenoir venait aux trois tilleuls elle s'empressait de l'interroger sur les choses de la religion et bientôt elle oubliait la trinité la rédemption la grâce le péché originel elle parlait de m de chanteprie et l'abbé semblait dire évidemment le bon dieu n'était que la transition nécessaire elle dit un jour je me demande ce que M. de Chanteprie deviendra, car je ne pense pas qu'il demeure toujours à hautfort le vieux. Et pourquoi pas Il peut se marier, avec le consentement de sa mère. Bah, Madame de Chanteprie épouvantera toutes les jeunes filles. C'est une sainte, je le veux bien, mais comme belle-mère, elle est terrible, elle est fossile. Une ombre passa sur le visage de Fanny, et vous ne pourriez pas disputer M. de Chanteprie à cette influence « Vous êtes son ami, peut-être son confesseur. » L'abbé se récria, « Son ami, certainement. Son confesseur, jamais. »« Pourquoi ?»« Diriger cette âme noble, scrupuleuse, toujours inquiète, qui ne voit pas la vie, parce qu'elle regarde plus haut que la vie, il faudrait être un savant et un saint, madame, et je ne suis qu'un pauvre curé de campagne, médiocre, dur, ignorant. »« Vous vous calomniez, monsieur le curé. »« Hélas !» la voix du curé trahissait une souffrance secrète mais fanny n'osa pas l'interroger